0: 哎，问你在美国待了多少年了？<笑><笑>好，大
1: 概大概有个六七年吧。嗯、哦，我也差不
0: 多，我在七八年。Okay. 那么多年，其实在美国遇到过非常多的坑。除了好玩的事儿、好笑的
1: 事儿，更多的是我们踩过的那些坑
0: 。对，今天就是要把这些坑分享给大家，希望大家能够在美国避雷。对。
1: 欢迎收听《漂流银河系
0: 》The Galaxy Talk Show， 我是问，我是 Jason， 嗨
1: 。漂流银河系是一档每周更新的日常休闲类播客，闲话家常、快江湖是我们的聊天准则。希望当你听到 Jason 和问聊天的同时，可以帮你舒压解乏，或者带给你灵感和启发
0: 。大家可以在小红书、抖音、哔哩哔哩、YouTube。喜马拉雅、Spotify、蜻蜓 FM、荔枝、网易云音乐、小宇宙收听或者收看我们的节目。喜欢我们的话，记得点关注、一键三连、投币
1: 哦。那我们就直入主题。我觉得咱们今天，我觉得可以从四个方面讲。然后衣食衣食住行，然后每,每个部分大概一个趴，然后讲一讲，然后你在美国当时遇到了哪些尴尬的事儿，然后踩过哪些坑
0: 。好，我觉得衣食住行这个衣啊，真的是说起来有一个非常好笑的事情，不知道最近网上有一个很火的一个段子，就是说欧洲留学生。还有美国留学生
1: ，哦、这个不是一直、呃，不是刚刚流行，就是一直都在这样讲
0: 。真的，还有澳大利亚留学生，我觉得澳大利亚留学生也是被说得很惨的，我觉得比美国还惨。哦、<笑>你有看这个视频<笑>就欧洲就算了，反正大家就是 fashion 啊，什么什么的。美国就是一弄就是反正土质。他们好像是有一个
1: 什么鄙视链，是不是？对对，澳
0: 澳澳大利亚的留学生好像被鄙视链
1: 的最低，但真的好过分。我我很替你们打打抱不平、哦。打抱不
0: 平，就你们欧洲留学生凭什么？对啊，我觉得这些视频都是欧洲留学生做的，根本根本不是北美的留学生做的，尤其
1: 是以英国为主，
0: <笑>法国还有那些，我跟你说，就是完全没有在注重，就是我们美国留学生还有澳大利亚留学生的心声。你们这些视频都是做的是不标准的
1: 。好了。<笑>其实是开玩笑的成分居多嘛，因为他们其实是这样的讲的，因为就是你知道在英国的话，大家本身属于欧盟区嘛，然后你就是申请一个申根签证就可以到处旅游，然后每天就拍一些什么古堡的照片啊，就是巴黎风呃街头风景照啊，你知道还去艺术馆啊、博物馆啊之类的，各种就享受人生，然后感觉自己是位伯爵，有身份有有贵就可能身体里流着是蓝色的血液吧<笑>的一些照片嘛。然后你知道，就是以咱们为主，农美国嘛，大农村，嗯，玉米地，<笑>是吧
0: ？说实话，在美国其实、嗯，澳大利亚我们就不说了，我们两个不专业，毕竟没有去过。对，但是<咳>在美国，就是除了东西两岸是比较一线的城市以外，真的大美国都是大农村
1: 。东西两岸也只，也只有 ，basically 也只有 L A 和纽约
0: ，还有 San Francisco <笑>。哦、oh, ，sorry <笑>。
1: 挖<笑>了我的你，你的死丫头不算了吗？<笑>很 fashion <笑>
0: 。<笑>就西雅图是全美就是教育教育程度最高的一个 city。
1: Exactly，yeah <笑>。所以我现在就要把我的交友软件改成什么 well educated。<笑><笑><笑>算太做作，做
0: ,做、嗯、但是你知道，就是其实我觉得、啊嗯，为什么说美国留学生也好，美国人也好，总体来说穿衣服比较走休闲风？第一，我觉得是可能风格、wow. 文化就这样；第二，我觉得还是跟美国游玩的内容比较相似。其实你除了去纽约，或去三藩，你去一些博物馆啊、嗯，或者是看一些秀啊之类的、嗯。大部分时候在美国的游玩都以
1: 自然风景，日对,日常
0: ,日,常对日常大部分就是，比如说你要去干嘛，嗯、都是爬山呐、啊、k a y 划船、去看自然风光，就这种类型的游玩。他们
1: 是，我觉得，嗯，就是大部分，而且美国人的那个穿衣的一大特色就是他们以舒适为主，对，完全没有在就是。绝大部分的人啊，他们没有在就是跟随什么潮流，觉得哦、啊、今年流行什么要穿一个身上有什么配件啊这他们并没有在 care 这些。我觉得他们就是以走一个休闲、舒适、方便为主，然后就相当于是，你知道我我类似于也得有童话的感觉，就是我之前咱们在国内的时候，可能就是大家也很注意一些形象啊之类的，后来到了那边，你就你知道周围的人都不那样穿衣服，没有在很注意的时候，当你一个人穿得很刻意。你知道鞋子很崭新，然后之类的啊，走你是有什么故事吗？学泪史。
0: <笑>你有穿过很夸张的衣服，然后怎么样吗
1: ？就是我我个人不认为是夸张的一个衣服啊，但是就是可能去了那边，嗯、大家就会觉得哇，新的新鞋子之类的、新衣服，<笑>然后就好看。只要是、嗯、就是稍微有一点点设计的感觉，那边就是你知道大呼小叫
0: 。怎么啦？
1: 就是而且。而且也不算大呼小其实美国人的个性本身就是一个，你知道，有点有点吵很外向，然后有
0: 是有点吵，然后
1: 也很 friendly、很友好的感觉、嗯。就是我记得我很清楚的一件事，就是我当时在本科的时候，呃，在美国当时的那个学校，我穿我去上课的时候，我穿了一双鞋，我当时记得很清楚，一双它当时的设计款是一个金色的，就是所有的鞋面都是一个金的，然后反光的一个金色。嗯然后，今天那双鞋，我当时就是以那个年代啊，还是很时尚，我觉得很好看，我很喜欢穿，而且很舒服。然后我就是以同样的类型，我又买了一个银色的，就是金色的银色，你知道我当时有多浮夸、啊你啊？你看我现在就是穿得很朴素。还<笑>有那那会儿的时候，你知道这脚上啊，就是什么银的、啊、金的，就很做作、很夸张，这样不好。<笑>突然 ，Melody 上线，这样不好
0: ，这样不好。<笑>
1: 然后我记得当时很清楚，就是我你公
0: 婆现在在看我们的节目，是不是<笑>睡了
1: 吧？<笑><笑>然后当时我记得很清楚，是有一天我去上学然后我就穿着那个鞋去了。当时班上的同学都这样，然后就开始稀稀疏疏在讨论说：“你看，之类的，真的很夸张。”然后我当时还没有注意到，我当时就是因为就是我觉得很普通嘛，然后就正常的去直播穿一个自己喜欢的衣服。结果去了之后，然后那个直到教授走进来之后，就看到就说、是。哦然后我，他就叫，因为我英文名字也就叫问，他就说我问，呼。Nice shoes， 然后之类的，就是还这样子，反正就非常夸张的表现。我当时就是略显尴尬。
0: 所以你对于你来说这是一个囧事，对不对？这是一个我觉得有
1: 有点尴尬，因为就是他相当于是当着全班同学说你，就是哇，让大家注意。但是你知道，就是,是
0: 这也是一个点，就是说什么有些留学生，中国留学生他们就喜欢这种感觉，但他们穿很浮夸的衣服，啊、<笑>是比如说富二代啊什么的。就 sorry， 如果你们有在听这个电台的话，对你们完全没有歧义哈、嗯，只是我们不是同一种款。就是很多这种范儿，他们就穿那种大 logo 怎么着，他们就喜欢在街上被人讨论的感觉。就他无论这个讨论是让你尴尬还是怎么样，所以就是那句话，只要你不尴尬，尴尬的就是别人
1: 。我觉得还好哎，我我个人没有遇到过但是我因为
0: 像我在街上如果遇到那种中国留学生穿的很过分的那种很夸张的，而且中美沙如果翅膀出来吗？<笑>那个还好吧，那个是我接受的。这太夸张了。<笑>就你知道，除非他脸长得好看、啊，就,就是那种如果长得不好看的， okay. 穿的很夸张出来的话、嗯，我觉得尴尬的是我自己。就我觉得他们自己没有在尴尬，其实尴尬的是我。<笑>不过这也是一个什么呢？就、嗯、其实还是说，也不说入乡随俗，但是如果比如说你在美国，嗯、呃，如果穿的就是太过浮夸的话呢，其实是如果你真的喜欢就是、do your thing， 但是如果你是刚到美国，像我们一样，就是希望就是不要就是太过招摇撞世、嗯、或者太那个的话，其实还是可以穿的稍微朴素一点，就是稍微精神长长的一点就好了。其实还有一个原因是什么？嗯其实你穿得太过夸张，在美国，如果你晚上出去走，或者在街上走到一个人迹罕见的地方，其实是容易被人家锁定住的。对，其实这是非常不好的一个情况。特别是当如果你们是像在我们一样，在美国是老油条了，那也就算了啊。那如果你是初到美国，或者去美国旅游的小伙伴，特别是你们要注意爸爸妈妈这些，你们要是背那种很夸张的包，或者穿一些很夸张的穿金带，或者也
1: 不算就是过于就是露腹，就是你自己就是穿着和周围人不太符合的一个。就是干净，或者是稍微有设计感，或者是质感质感好一点的衣服，然后有可能就是也会遇到不太好的事儿。这个东西我有我有切身的例子，我可以就是放到最后一趴的时候给你讲。嗯，然后咱们现在就是就目放到第二趴
0: 。好，食物。食物。哎、嗯，在美国真的那么多年，我记得我当时刚刚到美国的时候是去了一个就是那种 mid of nowhere。
1: 是玉米地是吗
0: ？对，大玉米地，我们那会儿产的还不是玉米，是牦牛，哦、<笑>我们是牦牛片区，那种水牛片区。真的啊！天哪，我落地就惊呆了
1: 。水牛合影吗？我一
0: 开始的时候是合影，因为你知道有水牛在车旁边走，下车、啊啊啊、<笑>就是哭，就是你去了野生动物园，结果
1: 结果后来太多
0: 了，哎，太多了，实在不行了，我都要跟他们 say h e l 都要跟他们取名字了。啊<笑>对<笑>，是什么？就是我上那里之后、嗯，我们整个城里面就一家中餐厅，叫轰空堡费。嗯，我吃了几次之后，我的老天爷要了我的老命。哦，实在是太难吃了，你知道那种就是甜到 hold 住你，就他那种所有做的东西都是甜的、嗯，所有任何的中国菜，它其实叫了一个中国菜的名字，但它就是一个甜的，放了很多很多的糖
1: 。就是，呃，他们那一部分的中餐厅会根据老外的。饮食的习惯，或者是做出一些调整，他们会加大量的酱料或者是甜糖啊进去，然后就让人你知道，就是有点太过，我觉得那个味道有点过重。啊、然后这一部分，我觉得好像其实我之前有看过一个帖子啊、哦，其实他们说当时说如何发财就是说如何在美国挣到钱，他就说。假如你是一个厨师来着，然后但是你到一个，比如说大城市，你你刚开一个中餐厅，可能很难立足之类的，嗯，然后就是也很难挣到钱。但其实很多的时候，他们就是交代说，其实你可以把这个餐厅开到一个，就是像你说的 middle of nowhere 的一个没有中餐厅的一个小镇。然后你如果是那一家小镇的第一家中餐厅，你当时，然后就是会有很多人，就是美国当地人会有很多人过去。吃嘛，然后而且你知道美国人他们也会给小费，其实你就会赚得盆满钵满的。然后但是你知道这种这种方法就是到现在已经不太适用，因为毕竟就是中餐厅地都是、啊、遍地开花，就其实所以他们当时那些味道都是已经你知道改良过的。但是说实话就是，呃、能在异国他乡吃到自己本地的食物还是非常开心的一件事所以这就是我们留学生的一大技能，就是留美了我。留学生的一大技能就是每个人都变大厨
0: ，是好多人在家里面做饭做的可好吃了。我的天，我身边那些人做饭，哇，那些那些地方菜做的可棒了
1: 。而且就是你，你不管你会不会做菜，就是你出国之前不管你会不会做菜，你到了美国一定会学会
0: 。Yeah. 你
1: 有没有就是觉得啊，你也没有刻意学，但是你最后真的就会做？对
0: ，对但是我身边还是有那么一群人去了美国七八年、十年了，还是一道菜都做不出来
1: 。蛀虫吧。<笑><笑>对不起，对不起，我们是好朋友。<笑>好朋友才敢这样说嘛，对不对？
0: 演演演演，快帮我圆回来。<笑><笑>对对对，没关系，你们就负责洗碗就好了。要人嘛，各司其职，整个人的社会上要有不同的地位走向。<笑>
1: 我当时记得很搞笑的事儿，是因为我当时住的那个公寓，我在美国的时候我们住一楼，然后每、嗯、你知道，就是咱们亚洲人不是炒菜，有时候很容易油烟很大，然后就是要爆炒啊干嘛的那种，很呛，或者你。那个呛辣椒的时候，你知道那个烟味啊？嗯
0: 、哇，那个很夸张，而且那个烟雾警报器一定会响
1: 。而且最关键的是，美国的那个抽风机、抽油烟机，它不太给力，嗯、就是功率很低，然后你那个风就就稀稀疏疏的，就吸的很小。所以你这个时候，我们有呃，我们当时就是把那个公寓的门打开，就是相当于让它在走廊嘛也可以散味但其实这一点不太好，因为毕竟就是万一就是你有点那个辣椒，别人会误以为是着火啊之类的。结果我们那天呢，就做了一道非常好吃的菜，但是具体是什么，但是也是那种爆炒类的，嗯，就反正很好吃，很香。然后我们当时就是大家几个呃中国留学生一起聚在一起做晚饭吃，我们当时还放的那个美国的那个 r u g 的音乐在那儿，非常嗨，超级嗨。还又在有的人在那儿做菜，有的人在那儿玩牌，有的人在那儿放音乐，有的人在那儿跳舞之类的、嗯。这个时候呢，就有两个非常火辣的美国女生，就是边跳舞边走进来啊，就是跟随着那个音乐。没有没有，她是两个白人小姐姐，然后特别好看，嗯、然后就是你知道美国人的性格很外放，他就真的是从外边跟着那个音乐就开始这样跳进来之后，然后然后他就说 ，Oh my God， whatever you guys making smells so good。然后他当时你知道美国人的口音，他总会觉得说好 so good， 你知道就那个后音就发得非常厚。然后他就说，意思就是说啊，你们的菜真的很，不管你们在做什么，做的真的很好吃。做的很香，然后我们当时还在想要不要请他吃，但是因为
0: 算了吧，也毕竟没有，也毕
1: 竟没有炒完
0: ，<笑><笑><笑>这太尴尬了吧？那<笑>你、嗯、你知道你说到这个就让我想起来一个什么事情，就是说像你炒的那可能还带一点辣味，对不对？嗯<笑>
1: 不是我炒，是别人炒，应该有,、啊、应,该有应该有辣味。对，你知道，就是我推
0: 荐还有一个坑啊，嗯、就是大家不要觉得说美国，虽、嗯、然我们刚才在就是铺垫美国东西都很甜啊什么的，嗯，你们不要轻易去尝试美国的什么特级辣或者美国辣，你们不要随便尝试 super spicy。我算是一个能吃辣的人，我的家乡是在呃云南那边，算是能吃辣的。美国有一些，特别是墨西哥菜或者什么菜，他们辣菜是非常辣的。Oh 对、yeah. 你不要随便去觉得说，哎呦，美国嘛，这有能力有多辣呀、啊？就不要在那、嗯。我跟你说，你们不要轻易去尝试，比如说墨西哥餐厅或者美国餐厅，不要跟他说 super spicy， 因为他当你发当有人要求 super spicy 的时候，不像国内他随便给你加两片辣椒，他就认真的帮你做成 super spicy， 他很尊重你的
1: 辣中辣。辣
0: ，对你要是敢点 super spicy， 而且我知道有些人点什么 s t r e a m spicy， 我说你真的是疯了，出来就吃不了，这一口都咽不下去。<笑><笑>真的可以很辣的，这个也是你们注意， okay. 不要去随随便便的要些这种东西、嗯。还有一个要避开的，就是那些打着 Chinese food 的 Asian fusion 的 food。哦、
1: oh. ，就那
0: 些你进到一个餐厅，他可能装修的很豪华，很多白人，然后他做的菜就是又有泰国菜， oh. 又有东南亚菜，又有中国菜，还有日本菜、韩国菜，什么菜都收。应该算点创意菜吧。哎呀，创业菜就好了。创业菜也算是米其林，算是好吃的那种菜。就是说，嗯、它就做的很一般，然后就什么味道都来一点但它其实做的什么都不好。哦、那种 Asian Fusion 也是特别没意思，就是都很不好吃。还有蒙古
1: 菜，你,你知道蒙古蒙古里啊？对啊那个蒙古元素，
0: 但他那个蒙古元素的已经不是。中国的这个内蒙古的、啊、是那个外蒙古的菜了，对，对对对就是那个也是，嗯、啊、嗯
1: 。但是我觉得那个还挺好吃的
0: 。要哦、<笑>你要说偶尔，你要真的没其他选择，<笑>那个、就是、偶尔吃，那就是你的最佳选择。但是如果你在大城市对对对对，你有那么多选择，而且你到大城市的中餐厅都是中国的特级厨师去那边，哦啊、而且人家移民都是靠那个那种、嗯、算是专业的食然后就是一个这个就是食物。
1: 反正就是，其实美国除了就是我们刚刚讲的这些食物的坑以外，其实美国它算是一个移民国家嘛，其实还是有很多全世界各个地方好吃的食物。就是如果大家真的想发现美食，如果你用心的话，还是可以找到一些比较会满足自己的胃口的食物。所以，呃，就是我们给大家提提供一些小的 people。
0: 哎、嗯嗯，我发现，问今天的声音、嗯、嗓音很，就是很很 man 呢。我吗？你这比尤其比其他时候更 man。你是不是故意有压低自己的声线
1: ？你好
0: ，<笑>像个鬼。<笑><笑>好，下一个主题我们要聊到住，在、嗯、美国也算是住了八年吧、嗯，可以这么说啊。是。我住了八年，搬<笑><笑>、okay. 了八次、啊、家。我每哦每年都搬家，很惨。我每年一搬， okay. 然后住了那么多年，我真的是有遇到过很好的，也遇到过一般的。就我发现住啊，首先我不是一个 racist 的人，嗯、我也不绝对不是一个种族歧视的人。但是如果大家在住的时候，如果你们有选择，一定避开印度人，特别是印度长大的印度留学生。你
1: 好 racist 哦，
0: 我已经，你,<笑>你们要知道为什么？<笑>首先啊，我很爱吃咖喱，我对印度有是
1: a n r a c i s m 吗
0: ？Me too,、okay. <笑>但是这个我跟你说，真是很难。就人生嘛，我不是说鄙视他们或者怎么样，我是希望我的人生过得顺遂一点，顺利的。Okay. 印度我们很喜欢吃咖喱，我也很爱吃咖喱。但是印度人他们自己 making 咖喱的时候，<笑><笑>对不起，我又又犯这种错误。什么叫 making 咖喱
1: ？哇哦，你的 English 好 fashion。
0: <笑><笑>你要讲精讲吗？还是就他们就他们,就他们做 curry 的时候？ Okay. Okay. <笑>没有没有，就他们做那个咖喱的时候啊，嗯、他们的味道非常重，就那个咖喱的那个就是那个味道，不是说酒、嗯、酒精不散也就算了，它会非常直接的粘到你的衣服上，而且浓到就是,哦哦是真的很夸张。当当时我只是体验过一次，因为我当时我朋友跟那个印度人在住后，他们真的很夸张，就是大衣哦全部都那个味道，而且根本散不去，就是根本散不去，而且那个味道就是很重很重。当然。中国人，你要是敢在家里面炼个辣椒油，那个味道可能也是别人受不了。的。对，其
1: 实也就相当于其实也是一样的。
0: 所以说，就中国人，你还是跟中国人住，因为你就不会有这样子的烦恼，因为大家有同样的那个。文化在你，但凡是跟一个外国人住，你在家就千万不要去练你那个辣椒啊什么的，你会把他们着急死。Oh. <笑>就像那个印度人也说，我觉得他们就是有跟外国人住的时候，就尽量不要做他们那个咖喱，那个咖喱味道真的很夸张。我
1: 觉得不应该是说什么按国家住，我觉得是你一定要跟好人住，嗯、因为好的室友真的很重要，不管他是哪个国家的，好室友真的是啊。我跟你讲，我当时有一个。呃，好的例子是一个，我就是去、呃、去年和前年的时候，其实搬在纽约的时候，我当时找了一个，呃，是在网上认识的一个人，他当时正好那他是相当于是把一整间房子租下来，然后他在每个每个房间再自己分租出去，但是那个整间房子的他的那个房东他是一个华人先生，他大概是一个应该算是第二代移民吧，就相当于他整家已经全部都移过去了，然后他在美国他自己也可能四十多岁然后他长得好看吗？他已经呃，就是一个华人先生老先生吧，就是我很尊敬他。然后，因为他人真的非常好，我给大家讲一下为什么。我们当时的故事情况是这样子，就是租房子的那个小哥哥，他要就是搬出去，他在他在纽约已经买了一个一套公寓，他自己要搬出去。然后我们一共有三个房间，然后然后另一个房客的那个女生是呃那个呃新加坡人，嗯，然后那个新加坡女生已经在这个房子住了一年多了，然后她说她想搬，也想搬出去，想住一个那个单身公寓的那种，就是一个人可以住
0: 。你看看人家。人家都已经准备要去单身公寓，要开始新的生活我。我
1: 刚去啊，那个时候我才去那边住了三个月还是几个月，哦哦哦<笑>然后我就在想，我说哇，大家都搬走了，那这个房间就剩下我一个人。然后那个华人先生，那个房东还问我，他说，嗯、呃，你有没有朋友要住进来？如果没有的话，我就是自己先这开始找这边租客。我说好。然后所有的这些事情呢，都是发生在三月份前，就是二月底三月前的时候，就是你知道，疫情还在。可能在悄悄在美国蔓延，但是没有引起大部分的恐慌之类的。嗯，直到当时那个后来那个华人先生跑上来跟我说，他说：“哦，他们已经找到一个租客，但是他们是想租整套房间，所以可能我这边给我一个月或者是一个多月的时间，让我再找到下一家，可以把就是希望把这个房间腾出来给他，因为他说，呃，毕竟这样是他可以减少损失嘛。因为当时我的时候，我只付我自己房间那份钱，就是相当于、嗯，但是我使用的是整个一个屋子。”然后这个时候呢，就是你知道疫情大爆发了，大爆发之后，然后，然后那个房东就是也没有让新来的租户搬嘛，因为他也怕人员流动会有一些不安全的因素。然后当时我就跟那个房东在聊天，他就说说他问我工作啊，你说你是做什么类型的，然后你的收入怎么样嘛？然后就是就是好朋友之间的聊天，我也就跟他讲，我说我是做呃剧场类的，我们是那种演出类剧场啊，就需要观众来进进入到剧场里面看戏，你的这部戏才会有，你知道全部才 work 嘛。嗯相当于是所有的那个公共设施被卡之后，被杀掉之后，我们的我的收入大概就是直线的就是下降嘛，就是立马就是断了收入来源。然后他跟我说，他也一样，因为他当时是做那个旅馆业的，是做宾馆，对啊，所以就是当时也没有什么人可以住啊之类的，反正就是他们的收入也是一落千丈。然后呢，他就跟我说，他说，嗯，其实我懂，我很懂你，因为一个人在异国他乡打拼很不容易。然后还跟我提提，很主动的提出提出说，他说，嗯，其实就这个月的房租，这几个月的房租你可以不用给我。然后直到就是，因为他当时知道我要回国了，直到你就是买到回国的机票。然后你就是我们，因为你不是还有押金嘛，就是这些都已经够了，然后他就没有再多问我要一分钱，他人真的非常好，然后真的是我在纽约遇到最暖心的一个故事，反正这这个故事真的让我记忆犹新，因为那个房东真的是我觉得太好了。嗯
0: 你这个就算是遇到好的房东了，像我大部分时候是跟社区住，我遇到的坑是什么呢？嗯，就是大家就是如果你们在租房呢，一定要小心小心，不要把那个房糟蹋的太夸张。就你遇到的是比较好的房东，但是一般我遇到的是那种就是一个公司。我租房都是那种社区啊、oh, 什么什么，他们卡得很严，就属于你交一笔押金，这笔押金也挺贵的，对吧？你交进去之后呢，其实呃你在搬出来的时候，你一旦地毯，美国都是地毯嘛，它不是地板，对，就那个地毯，你一旦有些红酒渍或者怎么样，你没有弄清楚，我之前的墙壁上很脏，或者你打洞啊，那些洞就是把墙纸撕下来之类的，对，会赔偿很高。对，首先就是你要请人工来打扫，美国的人工就很贵，你到时候不仅押金拿不回来，嗯、你要额外费很大的一笔清洁费。哎呀，我这种一年半一次还好，一年你糟蹋不到什么地步。很多同学，嗯、我身边的同学，可能住一住就两三年、嗯，这两三年糟蹋下来，完了那笔钱就是巨额的要付出去。所以大家要稍微珍惜一下，在美国的房子跟中国还不太一样，中国你跑了就跑了，没人找你
1: 也不一定，你也也有押金啊。我
0: 跟你说，我上次我租我现在这个房子之前的那一户住了十年。住了十年之后，他们在最后他们是三个月交一次房租嘛？啊、哦，他们在最后三个月直接跑
1: ，就没有交房就没有
0: 交房租。这三个月直接整个一家人全部搬走，就完全也联系不到家眷，搬空。然后这三个月房东也就找不到他，就认了，跑来就跑。
1: 不像你我们这种好租客，<笑><笑>
0: 对，但是在美国你跑不掉的。
1: 对你的信用记录，对,对你的信用记
0: 录，你的 Social Security Number 各方面都被卡得很死。嗯、你一旦敢跑
1: ，而且当时好像他美国有一个，他们有一个那个系统，如果就是就是你租房的时候，每个人都有这个系统，如果你的系统上留下你不好的那个记录，对，然后就是你想再租下一个公寓，那个、公寓是不会租给你，对，还会查对、啊、对你的签证那个系统，而且对你的
0: 签证会有影响，因为会有黑黑色记录的，就很不好。我觉得他们到这方面
1: 其实做的挺好的，应该是这样查啊。所以
0: 就是也不是说我社会、嗯，也不是说比较有道德、比较有责任其实社会逼。<笑>
1: <笑>你这个结论
0: ，哎<笑>，你<笑>为我是比较认同啊我。我是告诉你们，就是要能<笑> you know, 注意一点。<笑>包括你们，如果是带爸妈去美国旅游租民宿，嗯、你们也要小心哦。嗯、民宿虽然看着他们很 nice， 但是你一旦造成了破坏，他们脸会就是你你、嗯、就是要做相应的赔偿
1: 。对我跟你讲 ，Oh my god， 是讲到这个民宿，我有一个有一个有一个那个经历啊，就是我们当时我记得就是你知道，就是你到酒店，啊，就是你不管弄的卫生多不干净啊，就是你、嗯、
0: 酒店会、Get. 他
1: 最后最后都是给你会清理掉的嘛。但是民宿就是你基本上就是你住完之后，你要大概给它恢复成一个之前样子，比如。说你比如说垃圾，你要自己丢到垃圾桶里边，而不只是，而不只是只放在垃圾筐内。然后你看我们桌子啊，把所有的东西规整好，你床铺都要摆好之类的啊，这些就不太说了。我记得很清楚的时候，当时。我爸妈，然后还有我们那次来了嘛，然后当时我们在下图租了一个民宿，然后我们就是住了个两三天吧，然后走之前我们记得已经就是已经弄得很干净了，我我个人认为已经把所有东西都已经该整的都整理掉，唯一好像没做的就是我们把那个垃圾袋儿只是系起来，但是没有丢到屋外，好像就是反正都给它放到一个就是它可以收走的一个地方，嗯，然后后来我回去看那个评论啊、哦，就是那个房东他也可以评论你嘛，嗯，然后你知道他怎么写的吗？他说。He's an OK guest，
0: <笑>好惨了、啊。对啊，我现在想着说，我的我的 Airbnb 上面评论都非常高。而
1: 且我之前还还就是，之前我还评论说什么啊，这个其实还不错。我当时其实也没有说很认真给他写，我说 h e 你的房子也就那样吧。还说什么我是 OK guest， <笑>你也是 OK r o o m o、okay? k <笑>我现在想起来很生气，我明明给你啊，遇到我这么好的租户。真的我很爱你 ，You know 我很爱干净。是是是，你是。哎，算了。那我一般你知道我我,在我就在我在这些
0: 软件上面，为要让自己的评分高，我会就是我其实是注意的，因为其实我发现在国外你租 Airbnb 的时候，不像国内，国内就是无论你评分怎么样，你只要给钱了就住嘛。对。国外那个对方的租户的那个屋主是要看你评分的。对。就是他自己的房子，他其实是要认真看你们。有些我就是我有些朋友，因为可能有些差评还被拒过，不租给他、嗯。真的有的哦，或者
1: 是你的评论评分没有很多。
0: 对，像我就是很注意，嗯、就那个就像那个就像你经营自己一个快递员一样的，要经营自己的那个。Okay. 像我就会提前，我一般会给他嘘寒问暖几天，就问一下他一些很细节的问题。吃了
1: 吗？睡了吗？对，然后就是 Hey
0: <笑> Hey What's Up？ 就是我我本来就要来了，<笑>就是你知道就是附近有什么好吃的吗？<笑>他，就是你要给对方一种付出的感觉， oh. 就对方就说跟你已经是朋友，他帮就是对方如果先帮助你的话， okay. 他就会觉得你这个人很好，因为人嘛都是喜欢乐于帮助别人的。嗯、所以像比如说我今天叫你、嗯、第一次认识你，我叫你帮我一个小。我就会拒绝。<笑>不好意思，我刚认识你，<笑>你就是见绿茶婊的那种，我就是那种茶叶蛋，就是见茶艺的
1: 。我说我也很忙
0: ，<笑>但是好，除了你以外，正常这个招数是非常管用的。<笑>就你见这个人的时候，让他先帮你一个小小小小的随手举手之劳。他又特别记得你，因为他不知道你。什么，就是、说你就问他说：“哎，附近有什么好吃的？”然后他告诉你，哦、然你就会，好了，你就会跟他，你就说：“哦 ，very， j u s thank t you so much，help me a lot。”哦，这样子其实你即使是不收家或者是怎么样子，他也会说啊，没所谓啦，就一个小朋友。我如
1: 果是房东的时候，是就是附送一瓶茶
0: 叶，
1: <笑><笑>就是你知道，就是 welcome gift
0: 。哈哈，这个话就扯远了。OK。总而总而言之，如果你在国外要住民宿的话，就你要想跟国内不太一样，国外会看你的这些评分记录啊，或者什么的。哎，你是要帮他们把房子稍微打整
1: 而且就是垃圾一定要丢到丢到，不然就变
0: 就就会变成个 OK guest。Okay guest. <笑>
1: 就是你看到那个 OK， 我就就生气，气大气不打一出来。OK， 在
0: 国外这个英语环境下就是很一般的、就是，就是<笑>就是一般。It's
1: 、就是<笑>嗯、OK。我们当时就是好多人就说你喜欢这部戏我说，嗯， It's a OK play。你就知道就是感觉、就是，嗯，也谈不上不讨厌吧，就是还行。
0: <笑><笑>看到那个我都会觉得很扎眼、就是。对
1: ，我说说，哇，你的入面很 OK 好不好？<笑>你的 good 到哪儿去了？<笑>
0: 好、哦，最后一个趴就是行、嗯，我觉得也是很关键的、嗯。无论你是去旅游还是真的住在那边，嗯、就是我发现啊，很多留学生、嗯，即使你住在那边，在这个上面，在我等会儿要说的这个事情上面，你也很容易遇坑。对，我要说的是什么呢？就是美国跟中国的高速公路不太一样。嗯、中国高速公路有收费站，有什么什么的，你就当下就付钱，需要怎么怎么样。就是像美国的话呢，其实很少有收费站这个概念、嗯，但它不证明它的公路是完全免费的。一般你在快靠近城市或者城市周边的高速公路上，它们它会有一个超速道，嗯、就那个超速道呢是基本上给早上的人，你可以付费去那个道，哦、对对对去那个道之后呢、嗯，你就可以更快，因为没有车去嘛。对。那个道呢也不是现场收你钱，就他会拍照，拍照之后他会以信件的方式寄到给你，就是不像中国给你发个账单啊什么的，打电话给你，他就是一封信，那封信看着平平淡无奇，就像一封广告信一样。嗯但那封信可能你比如说接下走了，他一个多月、两个月后才寄给你，寄给你以后可能就是五刀、十刀，但是很大的一个坑是，你如果不按时交这笔钱，你就会有罚款，和你的罚款会越滚越大，越滚越大。我见到过很夸张的朋友，他们就是罚款，就是可能一开始十几刀，最后罚成几百刀、几千刀，嗯，就是那个最后变成一个很高的一个账单，因为就是你忘记了，因为
1: 几千刀也太夸张了，就是从我知道就是从一开始那个小，对，就是他，因为他会
0: 越罚越大嘛，嗯、就是你罚的金额当然是根据你不交的，他可能几年都没交啊，就是到后面就是可能我也不知道，可能是被传票，应该是法法庭传票、嗯，就那种像我身边的朋友，当那个时候网上看到，我身边朋友最多就被罚到几百刀的，对很夸张、欸，那就是
1: 确实留下。信用记录了
0: ，对、啊，而且那个就是你迟交、嗯、就是影响信用记录，所以说就是大家在美国就一定要注意看这些点。嗯、所以如果你是刚到美国不熟悉的话，嗯，你不要轻易的就是租车啊，各方面你要是不了解交通规则的话，你很容易遇到很多这种问题
1: 。对，然后我的一个小小故事其实也是关于行的、啊，但是就是跟刚刚就是咱们一开始提到那个是比较尽量不要走人少的地方，嗯，这、就是一个。是同一出处，为什么？因为我跟你讲，那个美国啊，说实话不太像它的治安没有大家想象中那么好，就是不像在国内的时候，咱们可能超过晚上十点、十一点，你走在街上，你你自己不会感到危险，你是感觉是一个很安全的一个环境。但是美国呢，就是因为它人口少嘛，然后有很有些地方的路灯又顾及不到，就是很黑啊，就是一条小路、小幽静的小道之类，你走那些地方真的很容易就会。对你人生造成一些危险，然后我们我当时有一个切身的例子是这样子的，我当时在，呃，就是刚去美国的那个时候，我之前有请教过我的朋友们，我说在美国有那些要注意，我有一个就是当时已经留美的一个女生，她跟我讲，她说，啊、呃，就尽量不要走那些人少的地方啊，就是可能会有一些不太友好的人出来，就是对你做一些不太友好的事情，嗯，然后我们当时我当时就把这个事儿铭记在心，然后。那个时候我们都是这样子的，我跟我一个呃刚到美国的我们的那个室友，当时他是四川人，然后我们就说出去吃晚饭，就是下午他们休睡了午觉之后，他就说你饿不？饿？咱们要不出去吃晚饭？那会儿可能已经是个七八点了吧。然后我们就出去觅食，然后他说哦，街街后边有一个那个披萨店，咱们去那边吃吧。我说可以，咱们就去那边。但是呢，要通过要通过那个披萨店最近的是有一条小道，或者是你可以绕一大圈走一个大道，就是整个都是一个比较。比较呃有那个路灯啊之类的，安全一点的环境。但是那个小道就是你知道很少的路灯，但是快一点。我就说咱们走这边吧，就是安全一点、那个、对，然后他就说没事吧，这么近，就反正这么快。我,我就我就当时还想我说，嗯，应该不会那么运气那么糟啊。然后就走了那边。然后当时我跟他去去，然后买完回来的路上，我们吃完回来的路上，迎面走过来两个人。当时他们应该是，我记得应该是一个是黑人大哥，一个是白人大哥吧，反正就是两个人，就是我们四个人这样迎面交错而而过，结果刚一交错呢，然后就是那个那两个男生啊，就那两个美国人扭过头来就说，他说，哎，你们身上有钱吗？然后就把我们叫住。我们当时就是刚到美国也没几天嘛，然后就是，然后我们。当时，而且英文也差，然后我们还说什么，呃，有啊之类的。但是我就是当时那个朋友，就是那个室友，他已经就完全不吭气儿，就有点那种可能就是第一次遇到这种情况嘛。嗯、然后毕竟，然后然后他就问我说：‘你边有钱吗？他说我们很饿，我们需要买一些食物。然后我们当时还在想，我说我跟我有说啊，我跟他说，我说我也很饿，我们也需要买食物啊。他说对啊，就是你们有钱的话，你们可以给我点钱。反正就是口口吻也不是那种 friendly 的口吻，他确实就是在索要钱财的那种口吻。然后你也知道这个时候，你就想到息事宁人，就是赶紧给了钱、啊，然后你就赶紧回家，就是也没必要为那几块钱，嗯、然后在那儿，你知道就是发生争执什么，万一万一出现也不太好的情况呢，就是后果又那种不堪设想。然后当时我记得身上有个六块钱还是七块钱，然后当时。美国的移动支付也不像现在这么发达，就还是以现金交易为主。我就真的就把钱给他们之后，然后我们就赶紧回了。然后回来之后，其实那个我那个室友还挺后怕的，他、就是、说：“哎，看来美国会真的会遇到这些事儿
0: ，本来就会。”啊。然后我当时就在
1: 想我，我说：“那你怎么不给钱？为什么让我给,我给？”还有
0: 吗？有吗<笑>我也我也不好意思问，毕竟发生了这种
1: 事儿。好好好
0: <笑>还好你有带一点钱，<笑>对，所以我们每次出国之前，老师都告诉我们身上要装点钱
1: ，而且跟你说那个钱啊，你最好不要装少，嗯、你就装个二十刀。其实二十刀的那个钱，在美国应该不算一个小数目，对，但
0: 他们是满意的
1: 。有时候如果你真的就是给,是给带一点点钱的话，他们会生气，觉得你应该有更多钱不拿给他，他会反而发生更危险的一些行为。嗯所以就是这一点，大家一定要切记，就是晚上的时候尽量不要出门。如果要出门的话，就是成群结队的走，也不要走那些幽静的小道啊，很容易出现一些不太、这个、不太安全的事情。反正就是引以为戒吧，不管你是旅游或者是求学，嗯。
0: 那这期其实我们就是想从我们过去这衣食住行也是很片面啦、啊，跟大家就简单的分享一下，因为我们发现就是很多同学或者很多听众还挺感兴趣的
1: ，毕竟这方面的事有很多，也不能都一次
0: 性说。对，而且就是大家其实可以跟我们就是投稿留言，就是如果你们有一些比较精彩的故事的话，就可以告诉我们，然后我们可以一起分享给我们的听众朋友们，就分享给大家。好
1: ，那我们这期就这样喽
0: 。对，喜欢我们的话记得点关注哦，我们下期再
1: 见，拜拜。拜拜你爸妈把你生得刚好，是我最爱的样子，刚好，你也这么想。